0: Hallo und herzlich willkommen beim EU fußball podcast zur ersten Show ganz offiziell in der neuen Saison, die ja jetzt doch in manchen Ligen, zum Beispiel in Österreich, schon ein paar Runden alt ist. Mein Name ist Tom Schaffer und mit meinem lieben Kollegen Philipp Eitzinger werden wir heute euch wieder eine kleine Show liefern. Hallo Philipp! Hallo Tom! Wir sprechen heute über das große Spiel von Lask gegen Brügge, beziehungsweise die zwei Spiele, die bevorstehen, nämlich in der letzten Runde der Champions League-Qualifikation, die der Lask ja sensationell erreicht hat. Und danach werden wir auch noch ein bisschen darauf eingehen, wie die Liga in Deutschland und in England so losgegangen ist. Das ist das, was euch heute in unserer Sendung erwartet. Philipp. Tom. Philipp, bevor wir loslegen, müssen wir uns aber noch bedanken bei unseren Patreon-Unterstützern. Sage mal Danke. Danke. Und zwar ganz besonders natürlich bei Chris, unserem ähm, Ultra-Fan, der uns mit 15 Dollar im Monat unterstützt und bei unseren Saisonkartenbesitzern im Allgemeinen und drei, die der Zufallsgenerator ausgewählt hat, ganz im Speziellen. Das ist diesmal der Florian Strauß, der Rinder und der Thomas Just. Danke für eure Unterstützung. Ihr seid drei, und beziehungsweise vier in dem Fall, von 84 Leuten, die uns derzeit unterstützen und uns helfen, dass es Ballverliebt weitergeben kann. Denn Ballverliebt finanziert sich rein über die Unterstützung seiner Fans. Vielen Dank, vielen Dank und wenn ihr auch... Ballverliebt unterstützen wollt, dann geht auf ballverliebt.eu da findet ihr alle Informationen oder gleich auf patreon.com slash ballverliebt dort könnt ihr uns mit einem kleinen Betrag im Monat unterstützen und das hilft uns wirklich sehr, wie gesagt jeder einzelne Unterstützer zählt Philipp, legen wir los, der Lars spielt gegen Brügge nämlich schon morgen, also einen kurzen Tag, nachdem wir äh, diese Folge hier aufnehmen äh, was erwarten wir uns da davon?
1: Wir erwarten uns eine volle Google von dem kann man mal ausgehen. Wir erwarten uns einen äh, Lask, der wie schon gegen Basel äh, sehr aggressiv spielen wird, wie eben der Lask so spielt. Da hat sich auch unter Valerian Ismail gegenüber Oliver Glasner vom Grundprinzip her nicht furchtbar viel geändert. Er hat auch das System übernommen. Er hat es quasi mit, auf, mit Ausnahme von Jean-Victor, der Oliver Glasner ja nach Wolfsburg gefolgt ist, ähm, Quasi dasselbe Personal, minus Christian Ramsebner, der sich verletzt hat. Das ist heißt, eine sehr eingespielte Truppe, eine mit hoher Qualität, mit Sicherheit. Das hat jetzt auch der ähm, Peter Stöger auf das Kleine nochmal sehr deutlich gesagt. Äh, auf jeden Fall die zweitbeste Mannschaft in Österreich, weit vor allen anderen. Hab, man muss sich aber auch erwarten, einen belgischen Gegner, der wahrscheinlich oder sicher erstens höhere Qualität hat als Basel, muss man bei dieser aktuellen Basler Mannschaft aktuell auf jeden Fall sagen, mehr internationale Erfahrung hat und wahrscheinlich trotz allem deutlich
0: immer noch über den Lask zu stellen ist. Wir werden über die Brügge-Mannschaft sicher noch ein bisschen reden, fangen die aber trotzdem jetzt ein bisschen mit dem Lask an und du als quasi Linzer, ja. du musst uns das jetzt ein bisschen erklären. Puh. Was zum Geier ist mit dem Lask passiert, dass die nach Jahren der naja, österreichischen Vereinsführung jetzt plötzlich vernünftig äh, Verein, einen vernünftigen Verein führen? Ja, weil sie letzten Endes alles das machen,
1: was man machen sollte, aber zudem die bei Rapid und bei Austria einfach zu blöd sind. Oder muss man einfach... Hot Take, Hot
0: Take. Hot Take, <lacht> ähm, genau. Dieser Podcast es ist, ist keine fünf Minuten alt und schon geht's rund. erst <lacht> ersten Rapid-Fans und Austria-Fans gehen ab Post aus dem Podcast-Studio. Ach ja, na. Naja, äh, ich glaube, die sehen es nicht ja, ich glaub, sie dramatisch anders.
1: Nee, aber Tatsache ist das, dass der Lask einfach jetzt über Jahre hinweg äh, sehr kontinuierlich geführt wird über Jahre hinweg eine, eine Spielidee entwickelt hat, die quasi größer ist als, als der Trainer. Also äh, da wird der Trainer ausgesucht nach der Spielidee, nicht umgekehrt wie bei manchen anderen. Und das macht es auf sehr vielen Ebenen leichter. Äh, es macht le es leichter neue Spieler zu integrieren, weil sie in eine ähm, gewachsene Truppe kommen mit einer gewachsenen Spielidee. Es macht es bis zu einem gewissen Grad wahrscheinlich auch leichter, Spieler zu, zu suchen, zu finden, weil man genau weiß, welche Eigenschaften ein Spieler haben muss, den man sich gerne holen würde. Und das ermöglicht dann eben auch, dass man einen, einen Trainerwechsel, wie es jetzt im Sommer der Fall war, hinbekommt, ohne dass äh, alles irgendwie über den Haufen geworfen wird. Das ähm, dürften sie in Wolfsberg auch ganz gut hinbekommen haben, das äh, schaffen sie in Salzburg jetzt auch. Ähm, for the most part seit äh, 2012. Seit 2012, genau. Und das äh, schafft der Lask eben jetzt auch. Dann kommt dazu, dass äh, Jürgen Werner, äh, der Spieler, Vermittler, Berater, Jürgen Werner, Stars and Friends, äh, offiziell jetzt Vizepräsident beim Laskis, hat äh, seine Anteile an Stars and Friends im Frühjahr verkauft, offiziell. Ähm, der hat natürlich ein irrsinniges Netzwerk und, und Kontakte nach überall hin, äh, was es natürlich wiederum dann leichter macht, zu Spielern zu kommen. Und das alles als Gemengelage, das äh, spielt dann halt zusammen, dass das dass so funktioniert, wie es jetzt funktioniert. Und auch so funktioniert, wie es davor und der Peter-Michel Reichel, wo es de facto eine One-Man-Show war, äh, und, äh, eben nicht funktioniert hat, wo damals der Peter-Michel Reichel den Verein ja zielstrebig in die Regionalliga geführt hat in den letzten Jahren. Und es äh, äh, eines äh, Verhandlungstaktischen Kraftaktes bedurfte, um ihn an diesem Weihnachtstag 2013 endgültig vom Verein loszubekommen. Und seither, äh, der Sigi Gruber ist jetzt eben der Präsident, hat eine, schlag mich tot, glaube ich, Steuerberatungskanzlei, also irgendwas in so diese. Wichtig, äh, <lacht> <lacht> ja, bitte?
0: Das ist auch jetzt nicht wahnsinnig
1: wichtig. Ähm, aber auf jeden Fall, das ist auch einer, der, der sich nicht ganz so in den Mittelpunkt stellt und nicht ganz so das Be-all and End-all des Clubs sein möchte, auch äh, wie der Peter Michel Reichel. Das, das, wie gesagt, das alles
0: als, als Gesamtprodukt, das ist eben das, wie man es machen muss. Ja, und das sieht man, die können jetzt auch im Herbst schon, oder beziehungsweise in den ersten Runden der Bundesliga munter rotieren, die besten Leute schonen für die Spiele unter der Woche gegen Basel jetzt eben, oder halt jetzt mhm. gegen den, äh, gegen, gegen Brügge. Ähm, und man sieht auch, die verstärken ihren Kader mit ganz interessanten Leuten, die dann halt auf Laie kommen, vom, vom ich glaube vom FC Bayern, oder ne, der war sogar äh, zugekauft, der Daniel oder halt von Hoffenheim. Ähm, Leute, die halt irgendwie sich aus einer etwas höheren Stufe zurücknehmen und sich beim Lask beweisen können und so weiter und eben so den Kader ein bisschen äh, aufstärken mit jungen Spielern und so weiter und so fort. Also mir gefällt das alles ziemlich gut, was der Lask der Moment dann aufführt, muss man wirklich sagen. Äh, und es hat mich ein bisschen überrascht nach den Jahren davor, also dass das jetzt so passiert ist mhm. und ja, ich, ich hoffe, da nehmen sie sich ein paar ein bisschen den, äh, die, 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 das Vorbild dazu, wenn man jetzt gerade an Rapid und die Austria, an Sturm denkt, wo alle schon jetzt wieder ganz nervös sind und die Frage eigentlich nur es wäre, erst die die Nerven wegschmeißt mit ihrem aktuellen Trainer. Ähm, nur um dann das genaue Gegenteil von dem bisher zu machen. Hm? Also.
1: Ja, eben weil es keine übergeordnete Idee gibt. Und der Lasky ist mittlerweile eben in einer Position, dass sie am Wochenende äh, mit drei Stammspielern spielen können und ansonsten quasi mit der erweiterten Zweitliga-Reserve vom letzten Jahr und immer noch gegen Wattens einen Punkt holen. Und letzten Endes geht es ja auch in der Liga für den Lask jetzt mal, gerade im Herbst, der sicher noch sehr anstrengend wird. Im Grunde genommen eher mal nur darum, bis Februar unter, äh, unter den Sechs zu bleiben, weil dann wird eh wieder halbiert und selbst wenn es nicht so laufen sollte und sie unter den Sechs sind, das sind sie dann wieder nur fünf Punkte hinter dem zweiten Platz.
0: Ja. Oder halt, so wie es vorher war, dann irgendwie doch sogar noch in Schlagdistanz zum Meister, eben. der ja, wenn wir uns ganz ehrlich sind, einfach feststeht, bevor die Meisterschaft beginnt. Also Salzburg muss ja. einfach in sich zusammenbrechen, damit das nicht passiert. Das gilt auch heuer wieder. Das heißt, es geht eigentlich höchstens um Platz 2 und den kann man eben früher gewinnen. Also dieser Herbst mhm. ist für den Lask relativ wurscht. Der ist wichtig für Rapid, der ist wichtig für Sturm und die Austria, dann, wenn die da unten rausrutschen, dann ist ja, langsam mal wirklich Kacke im Dampfen. Ähm, für den Lask ist das momentan eigentlich keine, keine realistische Gefahr, so wie es ausschaut.
1: Na, vermutlich nicht, weil die immer noch eben sehr, 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 sehr stabil sind und ähm, eher vielleicht das Problem entstehen. Also, ich hatte die Befürchtung, äh, dass das Problem vielleicht eher im Kopf dann entsteht, wenn du spielst gegen Basel in der Champions League vor 14.000 Leuten vor vollem Haus und dann sieben Tage später gegen Brücke und dazwischen hast du, Heim, hast du ein Heimspiel gegen Wattens. Dass das vielleicht im Kopf schwierig wird. Und auch ja, das wird noch ein langer Herbst und das werden noch noch lustige Spiele gegen, weiß ich nicht, auswärts Mattersburg und, und gegen Hartberg, wenn sie davor in der Europa League gespielt haben oder, wer weiß es, vielleicht schaffen sie es ja. Ich meine, Brücke ist ein sehr guter Gegner, aber unmöglich, ganz unmöglich ist das auch nicht, aber dann stellen wir uns vor, die spielen in der Champions League vielleicht sogar. Also das wird vor allem, glaube ich, eher im Kopf schwierig werden als, als, als wirklich in den Beinen, weil wie du es auch gesagt hast, also sie können schon ein bisschen rotieren jetzt auch und, und holen halt trotzdem dann auch vier Punkte gegen die Admira und gegen, gegen, gegen Wattens.
0: Ja, äh, du hast gerade wieder gesagt, Brügge ist ein sehr guter Gegner, also du sagst, unerreichbar ist er nicht, das stimmt natürlich, ich würde sagen, der Lask hat vielleicht eine 15-prozentige Chance, äh, gegen Brügge dieses Duell zu überstehen, äh, so viel. So realistisch muss man dann schon sein, dass es nicht viel mehr als das sein kann. Der FC Brügge war vor dieser Saison die Nummer 37 im UEFA-Ranking. Das ist irgendwie, wenn man es einordnen will, knapp hinter Salzburg. 30 Plätze vor Rapid, 100 Plätze vor der Austria und 130 Plätze vor dem Lask. Der Lask kann nicht weiter nach unten aufgrund des österreichischen Koeffizienten. Ähm also da ist ein, ein Riesenabstand da. Das ist der aktuelle Tabellenführer in Belgien. Jetzt kann man sagen, gut, sind erst vier Runden auch dort gespielt. so ist es vielleicht Zufall, aber ist es nicht. In den letzten fünf Jahren sind die dreimal Meister und zweimal Vizemeister geworden. Das ist der dominante Verein der belgischen Gegenwart. Äh, und wenn man ein bisschen aufgepasst hat, dann weiß man, Belgien ist im Fußball derzeit wer? Die Nummer eins der Nationalteamswelt in der FIFA-Rangliste und die Nummer acht im UEFA-Ranking ähm, auf der Clubebene. Das bedeutet schon was, wenn man diese Meisterschaft, wenn man diese Liga dermaßen ja, dominiert, wie, wie Brügge das in den letzten Jahren eben getan hat. Also, wer sich da einen Spaziergang für den Lask erwartet, ja, der soll vielleicht nochmal nachdenken. Also, so die, die Kommentare äh, im TV nach dem Aufstieg gegen Basel, die sagen, ja, das wird jetzt auch nicht schwerer, das hat mich schon ein bisschen ambitioniert. <lacht> ja. Äh,
1: ja, man, natürlich. Wenn man sich in der Vergangenheit so anschaut, wen der österreichische Clubs in der Champions League-Qualifikation so alle hatten, also wenn ich der Denkenschaft an Donetsk oder an oder an Valencia, also ja, natürlich. Aber ja, wie gesagt, Brügge hat auch, hat als, das sollten wir vielleicht auch mal dazu sagen, Brügge war in der vergangenen Saison, wir reden hier vom Februar, die allererste Mannschaft. Die Salzburg in einem Pflichtspiel besiegt hat.
0: Das 16. Finale der Europa League, ne? 2-1 und ja, dann genau. erst 4-0 im Rückspiel haben es die Bullen dann gedreht mit einer super ja. Leistung, aber das war nicht, da hat man nach dem Hinspiel nicht gewusst, ob sich das ausgeht und das bedeutet was, denn Salzburg hat mhm. bis dahin eine überragende Saison gespielt. Und was man nicht vergessen darf, ist, wie Brügge dort hingekommen ist, in dieses 16. Finale. Die sind ja nicht über die Europa League dorthin und nicht als Zweiter in irgendeiner Pimperlgruppe, sondern die haben Champions League gespielt mit Dortmund, mit Atletico und Monaco in einer Gruppe und haben davon vier Spiele nicht verloren von den sechs. Also ja, man weiß, dass diese Mannschaft ein bisschen was drauf hat. Und wenn man die jüngere Vergangenheit schauen will, ja, ist eine... Ist auch eine Visitenkarte, wenn man Dynamo Kiew aus dem Bewerb hat, so wie jetzt in der Qualifikation. Die haben mhm. zu Hause 1-0 gewonnen, haben auswärts 3 zu 3 gespielt und sind so weitergekommen und spielen jetzt gegen den Lask.
1: Wobei sie auch im Auswärtsspiel in Kiew, glaube ich, bis tief in die Nachspielzeit dann sogar geführt haben. Also der Kiew der am 95. erst 3-3 gemacht.
0: Ich habe sie vorher um, angeschaut, habe es aber vergessen, ich bin nicht sicher. Jedenfalls war es nicht so, dass es am letzten Drücker ist, denn die haben dank genau. der Auswärtstorregel bis gar also jedenfalls lange Zeit hat es nicht wirklich gewackelt, die ganze Geschichte. Nee. Ähm, ja. ja, gut. Ähm, was ist Brügge sportlich? Was haben wir dazu erwarten? Der Trainer ist Philipp Clomont. Er ist 45, er ist Belgier, der kennt Brügge in- und auswendig. Der hat dort zehn Jahre als Spieler gespielt. Der hat dort im Nachwuchs als Trainer angefangen, ist dann Co-Trainer geworden. Ähm, bis er halt dann ähm, einen, einen kleineren belgischen Cup übernommen hat, Wasland-Beveren, wenn man das so ausspricht. Ich weiß es nicht, mein Belgisch. Oder was auch immer. Belgisch. Das Belgisch oder Flämisch oder <lacht> was auch immer das gehört. Hm. Ähm, <lacht> ist, ist, ist durchschnittlich, sagen wir es so. Er hat aber, hat aber nicht lange dort Trainer gemacht, darum müssen wir das verziehen. Er ist nämlich nach ungefähr vier Monaten so gut dargestanden, dass er von Genk geholt wurde als Cheftrainer und die hat er dann zum Meister gemacht. Ähm, zack, bumm, hat Brügge gesagt: gut, kommst du heim. Hat er gemacht jetzt in diesem Sommer und ist jetzt neuer Trainer bei Kommst du heim. heim. Kommst du heim. So rennen die in Belgien, glaube ich.
1: Das ist Belgisch. Das ist Belgisch. <lacht> ähm, ja. Und wer sich erinnert äh, unter äh, Ivan Leko im Februar, war das noch eine Dreierkette hinten. Das ist es jetzt vermutlich eher nicht mehr und die Philippe Clement.
0: Na, die haben jetzt eigentlich, also wie Clement auch schon bei, bei Genk gezeigt hat, und jetzt eben wieder äh, mehr 4-3-3-Varianten gespielt, gelegentlich vielleicht ein 4-2-3-1 einfließen lassen. Es waren jetzt erst sechs Spiele unter ihm drum ist es immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, aber irgendwie sowas wird es eher werden. Keine Dreierkette, das wäre jetzt irgendwie ähm, doch untypisch für die letzten Wochen und äh, Monate. Ähm, Im Kader, man kennt ein paar Leute, oder zumindest einen ganz sicher, äh, den Torhüter, Simon Mignolet, äh, der war. Heute bei Liverpool ähm, und ja, ist jetzt dorthin gewechselt, nachdem er sich äh, in Liverpool nicht so richtig durchsetzen konnte gegen den Alisson Becker. Ähm, mhm. Ansonsten pff, kennt man vielleicht nicht wahnsinnig viele Spieler, oder?
1: Um, nein, äh, es ist, du hast es auch vorher schon gesagt: Belgisches Nationalteam ist Nummer 1 im FIFA-Ranking, aber das ist ein Team, das sich fast ausschließlich auf, auf Legionäre stützt, die Liga. Die Belgische ist da eher so ein bisschen die Ausbildungsliga für.
0: Ja, nicht eher so ein bisschen, eigentlich ganz konsequente. Eigentlich ganz super. Konsequent. Ja.
1: Für, für die umliegenden größeren Ligen. Also, wir reden da von der Bundesliga in Deutschland, vor allem von der Premier League in, in England. Wen könnte man kennen, wenn man die so WM geschaut hat, dann könnte man kennen, so für den Amrabat, den Marokkaner. Äh, wenn man sich erinnert an die Spiele gegen Salzburg, dann wird man da auch noch ein paar kennen. Ähm, aber ansonsten ist es eher von der rein vom von der Namensprominenz her überschaubar. Aber wie gesagt, das das muss jetzt nicht wirklich das ganz große heißen, weil ja, es werden sich die Belgier über den Lask, beziehungsweise über alles, was da in Österreich so herumläuft, was vielleicht nicht gerade Salzburg ist, auch denken.
0: Na, vor allem, es ist deshalb vor allem keine Wunder, weil, kein Wunder, weil diese Mannschaft und dieser Verein und diese ganze Liga sich also einfach als Ausbildungsebene versteht und das auch konsequent so umsetzt. Wir haben es kurz kurz angesprochen. Brügge zum Beispiel hat in der letzten Saison oder in diesem Saison, in diesem, diesem, in diesem, Sommer, diesem Sommer eigentlich atmosphere. Spieler um 62 Millionen Euro verkauft. Da sind drei Leute in die Premier League gegangen, die fehlen denen jetzt natürlich. Äh, auf der anderen Seite konnten sie das Geld reinvestieren, 23 Millionen in neue Spieler reinsetzen und ähm, dementsprechend jung ist halt dieser Kader dann auch. Ja. Da sind insgesamt drei Spieler über 30, einer davon ist Mignolet, einer ist der Kapitän und der dritte spielt nie. Ähm, das ist so, ja, das ist es, wie es ist. <lacht> Um, und, und natürlich kennt man diese Spieler dann nicht, aber man lernt sie vielleicht kennen, wenn sie dann im Ausland wieder bei, bei Premier League und Bundesliga Clubs unterkommen. Ne?
1: Genau, und dann liest man in fünf Jahren die Aufstellung von Brücke gegen den Lask und dann wird man wahrscheinlich wissen, warum es denn für den Lask doch nicht ganz gereicht hat.
0: Ja. Gegen Kiew, ähm, da war das Durchschnittsalter der Feldspieler muss man sagen 25 Jahre. Ich habe mich vorher vor ein bisschen gerissen, weil ich zuerst 28 da stehen gehabt Dann bin ich drauf gekommen, Ich habe einen äh, falsch eingetippt. Der war 64 in meiner Rechnung. Ähm, <lacht> und trotzdem sind <lacht> die... Ja, heute war Ja, am <lacht> weg. ja ähm, Das war der Mignoli 31. Ich weiß nicht, wie ich mich da vertippt habe. Ähm, also, das ist erstaunlich. Ja, die Feldspieler... Wenn man es rausfindet, einfach 25,3 im, im Startalter, von der, also die Startspieler gegen, gegen, gegen Kiew. Das ist eine junge Truppe, aber gleichzeitig auch eine, die sich schon ein bisschen gefestigt hat und die um ein, zwei, drei routiniertere Spieler herum gebaut wird. Ähm, ja, nicht, dass man jetzt die wahnsinnig gut kennt, aber man kann sich sicher sein, dass dieser Kader clever zusammengestellt ist. Das ist einfach, was die ja. belgische Liga tut und darum ist die Platz 8 in der UEFA-Liste und das ist immer noch... Zwei, drei Plätze, drei Plätze im dann, glaube ich, vor Österreich. Und ähm, das trotz der Salzburger Erfolgsläufe, ja, kann man dazu sagen.
1: Ganz genau, so ist es. Ähm, dann schauen wir noch ganz kurz, ähm, was sich unter Umständen sonst noch tun könnte. Kurz durchgerechnet, sollte es der Lask doch schaffen und sollten es auch äh, der Schweizer Meister Ebay schaffen, Young Boys spielt gegen rotterstein Belgrad. Dann wären sieben deutschsprachige Clubs in der Champions-League-Gruppenphase. Das wäre ein Novum. Nicht mit dabei übrigens der FC Porto. Die sind rausgekracht gegen den FK Krasnodar, den russischen Vizemeister. Ähm, Ajax spielt gegen Apoil Nicosia.
0: Da geht es ja dann ähm, schon wieder ein bisschen um den Startplatz. Ne? Die Niederländer, die Österreicher, die reiben sich schon ein bisschen was. Und man muss sagen, die Belgier... Die sind jetzt auch in dieser Saison nicht so wahnsinnig weit vor Österreich. Also wenn die eine Scheißsaison haben und die Salzburger wieder eine fantastische, ich sage nicht die Österreicher, sondern die Salzburger, ähm, <lacht> dann wird man da vielleicht schon ein bisschen näher rankommen. Und ähm, ja, das wäre dann natürlich irgendwie so die Spitze, die Spitze des zu erklimmenden für Österreich, wenn man sich wirklich so in die Richtung orientieren könnte. Aber ich glaube es nicht. Das ja,
1: vor allem werden jetzt dann auch mal, glaube ich, ein paar gute Jahre auch rausfallen, oder?
0: Ja, aber es kommen dank Salzburg eigentlich immer auch ganz immer gut. Immer wieder
1: erwähnt. gute dazu, ja. Das ist, also das wird das ist natürlich wahr.
0: Ähm, Donnerstag ist aus österreichischer
1: Sicht nichts los, weil es die Austria gegen Apollo und Limassol geschafft hat, 2 zu 5 im Gesamtschor zu verlieren. Hat das ja gerade von dieser Stelle? Ja, äh, wobei man auch sagen muss, allerdings, Apollon Limassol war es, glaube ich, irgendwie in den letzten sechs Jahren viermal in der Gruppenphase und hat letztes Jahr den FC Basel äh, rausgehauen. Also, das ist jetzt nicht so peinlich, wie das klingt. Also Apollon Limassol, ich habe das kurze ich habe mich da sehr darüber amüsiert, dass der ORF-Kommentator äh, ernsthaft gesagt hat, dass äh, Apollon sicher nicht über die Austria zu stellen ist, wenn überhaupt. Ja, doch, also das war schon auch vorher klar, dass Limassol sicherlich den besseren Kader hat als die Austria. Dass es äh, dann doch so deutlich wird, das ist vielleicht ein bisschen bitter. Aber ähm, eine Überraschung kann das nicht sein.
0: Naja gut, es und kann dann, keine sein und dann ist es aber doch wieder eine. Also natürlich ist es so, dass äh, realistisch betrachtet die Austria in dieser Form sowieso überhaupt niemanden Favorit sein kann. Ähm, äh, auf der anderen Seite muss das von den Möglichkeiten her, also kann man sich damit irgendwie nicht zufrieden geben, finde ich. Also hm. Das ist halt das Peinliche, ne? dass es in Wirklichkeit nicht überraschend ist, wenn man gegen solche Mannschaften rausfliegt oder bei Sturm auch gegen Haugesund. Äh, ja. Ja. Irgendwie muss man da wieder rauskommen. Also diese Clubs diese müssen irgendwann mal die Kurve kriegen und sich vernünftig langfristig aufstellen. Ja, aber das äh, wird sich,
1: auch wenn sie es machen, eigentlich dann erst über Jahre dann äh, zeigen. Und das ist wahrscheinlich auch genau der Grund, warum sie es nicht machen. Ähm, ganz kurz Leber zum Abschluss. Des, <lacht> ja, äh, ganz kurz noch zum Abschluss des Themenkomplexes Europacup. Äh, die belgischen Vertreter in der, UEF, äh, in der UEFA Europa League Qualifikation. Äh, da spielt Gent gegen Rijeka im Playoff und Antwerpen spielt gegen den Alkmar. Alkmaar. Alkmaar hat äh, sich durchgesetzt in der letzten Qualifikationsrunde gegen Mariupol, ähm, obwohl sie nicht daheim spielen konnten, weil ihnen das, äh, das Stadiondach zusammengekracht ist. Das, äh, wenn das an einem Matchtag passiert,
0: dann ist es richtig ja, heavy. Ja, die Bilder haben nicht so lustig ausgeschaut von Nein. dem Dach, das da über eine komplette Tribüne drüber ähm, verstreut ist.
1: Genau. Und damit schließen wir das Thema Europapokal und kommen zum nächsten Thema, lieber Tom.
0: Ja, schauen wir nach Deutschland. Da hat die Bundesliga begonnen am vergangenen Wochenende mit einem Spiel am Freitag, das du dir sicher besonders gern angesehen hast, oder? Hertha BSC Berlin gegen den FC Bayern 2 zu 2 und damit ist die Meisterschaft fast schon gelaufen für die Bayern.
1: Damit ist die Meisterschaft fast schon gelaufen, genau. Sehr lustig im Übrigen dass das letzte Mal, dass die Bayern ein Auftaktspiel nicht gewonnen haben, war das letzte Mal, dass sie danach nicht Meister geworden sind. Ja, also, ja ist alles vorbei. Ja, ähm, ja ein 2, -2, -2 ähm, ist bis zu einem gewissen Grad auch ein bisschen blöd gelaufen für die Bayern. Allerdings hat es schon auch wieder Anzeichen dafür gegeben, dass das naja, unter Kovac nicht mehr ganz die Bayern der Guardiola-Zeit sind jetzt äh, haben, wobei die bei, bei den Bayern, die haben es ja generell lustig, also wer es noch nicht mitbekommen haben sollte, Philippe Coutinho wechselt jetzt äh, auf Leihbasis zu den Bayern, quasi als Ersatz für Leroy Sané, der sich kurz vor Abschluss des Transfers das Grazbank gerissen hat. Warum, sage ich, die Bayern haben es lustig? Sie selbst sagen über den Coutinho-Deal, es wurde über die Modalitäten Stillschweigen vereinbart. Gleichzeitig sagte FC Barcelona, die Bayern zahlen uns 8,5 Millionen Leihgebühr, sie zahlen das Gehalt des Spielers und sie haben eine Kaufoption nach einem Jahr für 120 Millionen. Das ist gut, Irgendwer die holt sich da nicht dran geworden.
0: <lacht> ja, es ist aber schwer zu sagen, wer von den beiden. Ja, also, <lacht> <lacht> Es darf man natürlich die Frage stellen, brauchen
1: die Bayern Coutinho? Ja, es ist Ansichtssache, ob sie jetzt gerade Coutinho brauchen, aber einen Kreativspieler brauchen sie auf jeden Fall. Das Offensivspiel war schon in der letzten Saison nicht gerade planvoll und jetzt gegen der PSC im Auftragsspiel waren eben die Außenspieler Koman und Napri auch ziemlich isoliert, was äh, sicher nicht an ihren Frisuren gelegen hat. Also
0: Keines, Frisur Keine, keine Frisurendiskussionen bitte, <lacht> fußball podcast Ich kriege einen Anfall, wenn ich noch mal eine Frisurendiskussion miterlebe.
1: Ja, aber auf jeden Fall, die waren zwar sehr involviert im in Spiel, aber auch sehr isoliert im Spiel und ähm, die Bayern können einen Spieler, der Marke Coutinho schon brauchen. Es gibt übrigens, wer es noch nicht gesehen hat, sucht euch das raus, ein wunderbares Bild von der Vertragsunterzeichnung, wo Hasan Salihamidzic, der, der, der Sportchef, sitzt und in die Kamera grinst wie ein, wie ein schmieriger Gebrauchtwagenverkäufer und neben ihm Philippe Coutinho, der aussieht wie so ein 22-jähriger Boy-Group-Popstar, Boy der in die Kamera lacht mit Szenen, die ganz deutlich nachgeschoppt wurden oder, oder gebleicht oder beides und in die Kamera grinst, bescheuerte, wie man dich in die Kamera grinsen kann. Also das okay. wunderschön. wunderschön. Ähm. Ich kenne
0: es nicht. nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> aber weil du gesagt ähm, hast, ob sie genau den Coutinho brauchen, ja, ich meine jetzt, der, viele Clubs auf der Welt fallen mir nicht ein, die den, den Coutinho nicht brauchen können. Also ja, es gibt dann aber auch
1: nicht viele Clubs, die den Coutinho bezahlen können. Ich könnte es mir vorstellen, dass bei mir auch so eine gewisse Antipathie gegenüber dieser speziellen Person mitschwingt, noch der, ja, noch der der Arschlochart und Weise, wie er sich damals von Liverpool weggestreikt hat, jetzt weißt du natürlich, dass ich weder ein besonderes nahe noch ferne Verhältnis zu Liverpool habe, aber das vor, wie lange ist das hier, anderthalb Jahre gerannt ist, also das war schon sehr unschön.
0: Ich habe ehrlich gesagt keine Erinnerung daran. Keine, sehr gut. <lacht> das ist offensichtlich, offensichtlich alles komplett verdrängt. Ja, soll, soll so sein. Er ist sicher glücklich geworden, wir sind Champions League Sieger geworden, alles ist gut.
1: Ähm, ja, <lacht> ja äh, Bayern waren jetzt natürlich schon ein paar Mal hintereinander Meister, die Frage ist, werden sie es heuer wieder? Die einfache Antwort wäre, ja, ähm, die etwas weiterführende Antwort wäre, Nein. ist gut möglich, aber... <lacht>
0: ähm,
1: ja. Ja. Wenn es nicht die Bayern werden, wer wird es denn dann? Ähm, Dortmund hat die Bayern im Supercup ausmanövriert und hat jetzt im ersten bundesliga Bundesligaspiel gegen Augsburg gnadenlos dominiert. 5-1 gewonnen, obwohl sie gleich mal 0-1 hinten waren. Aber äh, der Supercup, wissen wir, ist eher sinnlos. Und Augsburg ist vermutlich auch eher sinnlos. Also Augsburg hat jetzt tatsächlich in den letzten beiden Bundesliga-Spielen 13 Gegentore kassiert. Ähm... Ja, ähm, außerdem hat Lucien Favre in der zweiten Saison, wo er bei einem Club war bis jetzt noch praktisch immer irgendwie aufgehört, die Statistik zu, zu besiegen. Und letztes Jahr war Dortmund extrem über den zugrunde liegenden Werten. Die
0: Frage, Muss ist, man schauen. Das, die Frage ist, ob sie das heuer auch sein müssen. Denn wenn man sich den Kader anschaut, dann äh, außer den Bayern ist da mal, glaube ich, keiner drüber zu stellen in der deutschen Bundesliga. Und die Bayern jetzt nicht so wahnsinnig weit, würde ich behaupten. Also die haben schon ich... gekauft auch. Auch so sehen, würde ich auch so sehen. Sie haben nur Christian Pulisic verloren,
1: der zu Chelsea geht oder beziehungsweise gegangen ist, bevor bei Chelsea der Transferbahn verhängt wurde. Der war dann jetzt das letzte halbe Jahr noch verliehen an Dortmund. Sie haben sich dafür geholt, den Julian Brandt von Leverkusen generell ähm, auch einige Optionen. Sie haben sich den Torgon Azar geholt von Gladbach, den Bruder von Eden Azar, auch ein Offensivspieler, offensiv Rounder, kann im Flügel spielen, kann auch ähm, im Zentrum spielen. Also du sagst es richtig, Dortmund hat den Kader schon sehr schlau zusammengestellt, hat vor allem auch eben den äh, Generationswechsel jetzt schon hinter sich in den letzten ein, zwei Jahren, der bei den Bayern früher, also wo die Bayern jetzt auch dabei sind, aber wo man halt wirklich nicht den Eindruck hat, dass da irgendwie ein gröberer Plan dahinter steckt. Mittel- und langfristig, also auch bei Coutinho, das war jetzt mehr so, wir können ihn haben, wir wollen ihn haben und nicht was wollen wir überhaupt von ihm haben. Ähm, da glaube ich, dass andere, dass andere bundesliga clubs das äh, langfristige Denken besser drauf haben als äh, diejenigen, die bei den Bayern gerade
0: am Kommandostand ja, sind. Genauso war es eigentlich, als sich das letzte Mal ein Fenster aufgetan hat, um die Bayern genau. zu, zu biegen. Ne? Also dass die Dortmunder das letzte Mal dann aufgemacht haben äh, und genutzt haben. Bei den, ich würde sagen, äh, bei Dortmund wissen wir es dann circa in zwei Monaten eigentlich erst, wie die wirklich dastehen, weil dann wird es plötzlich sehr dicht im Kalender. Bis dahin haben sie einen Haufen Spiele, wo man sagt, die sollten sie jetzt eigentlich gewinnen, vielleicht so in einem Monat mal gegen die Eintracht. Das wird schon der erste äh, größere... Prüfstein, aber dann so im, ab, ab Mitte Oktober geht es gegen Gladbach, Schalke, Wolfsburg, Bayern. Das sind dann so die vier Spiele in Folge, wo man sich wo man sich ein bisschen äh, genauer anschauen kann, was mit den Dortmund so los ist. Ne? Mhm.
1: Genau so ist es. Und es gibt auch den ein oder anderen anderen Club, der vielleicht nicht offensiv Ansprüche stellt, aber doch genannt wird, wenn es darum geht, um die vorderen Plätze zumindest. Äh, zum Beispiel Leipzig Nein, hat ja, Julian Lagelsmann jetzt übernommen, gleich auf sein Hoffenheim-System umgestellt. Dieses ist 5-3-2. Der Spielstil ist ohnehin eigentlich ziemlich ziemlich ähnlich äh, von dem, was er in Hoffenheim gespielt hat und das, was eben die Red Bull-Schule ist. Leipzig war Zweiter in der Frühjahrstabelle. Das äh, ist ein bisschen untergegangen. Was halt jetzt beim Julio... Ju was halt jetzt beim Julian Nagelsmann in der Zukunft ist, dass auch eine wirkliche Erwartungshaltung jetzt da ist.
0: Ja, bei Hoffenheim also war das schon. alles was ging bei Hoffenheim war irgendwie schon leihwand. Genau.
1: Und ähm, da ist jetzt natürlich schon ein bisschen eine größere Erwartungshaltung da und äh, schon auch eben die, dass man halt mittelfristig zumindest ernsthaft auch um den Titel mitspielt. Ähm, was äh, ein weiteres Team ist, das sicherlich sehr interessant wird, das ist Bayer Leverkusen, letztes Jahr der vierte und äh, das drittbeste Rückrundenteam, glaube nur einen Punkt weniger geholt im Frühling als Leipzig. Peter Bosch hat er da im äh, Winter übernommen, hat Bayer Leverkusen mit seinem ihm eigenen äh, komplexen Hochrisikospiel von Platz 9 in die Champions League eben geführt. Der Kicker hat jetzt geschrieben von Leverkusen als dem deutschen Ajax, also dass da dann offenbar doch der Plan ist, das zu kopieren, was Peter Bosch von Bayern eben mit Ajax gemacht hat. Wir erinnern uns, hat Ajax damals als ganz junge Truppe ins Europa League Finale geführt. Es ist jetzt gekommen, Sinkraven, ein Ajax-Spieler. Es ist auch gekommen mit der Kerem Demi bei von Hoffenheim, ein passsicherer Zentrumspieler. Und es wird auch sonst ein bisschen... Outside the Box gedacht, also zum Beispiel der Athletiktrainer, das ist ja ehemaliger Weitspringer. Und Leverkusen hat natürlich jetzt auch den Anspruch, da zumindest wieder unter die
0: Top 4 zu kommen. Yep, den Anspruch haben sie. Dahinter wird es ein bisschen ein Gedränge gegeben, hätte ich mhm. gesagt, wenn man jetzt sagt, das sind die drei, äh, die man sich, oder die, die Firma-Teams, die man sich vor, vorne erwartet eigentlich. Äh, dann wird dahinter äh, in lauerstellung sicher die Eintracht von Adi Hütter sein, da wird sicher sein Marco Roses Gladbach, äh, vielleicht auch Oliver Glasens Wolfsburg und ja. Natürlich davon auch nicht außer Acht lassen den Schalke, Schalke 04, die mit David Wagner jetzt äh, neu durchstarten wollen. Mhm. Also, da, ja, die deutsche Bundesliga hat Potenzial. Mal schauen, ob sie es diesmal aufruft oder ob das wirklich wieder nach dem Spitzentour ein bisschen ein Schneckenrennen wird, so wie es in den letzten Jahren ein bisschen, ja, mhm. leider gewesen ist, sagen wir so. Ja, ist so.
1: Und du hast das schon erwähnt, also die drei Clubs, die aus österreichischer Sicht sicher noch interessant sind, das ist eben Frankfurt, Wolfsburg und Gladbach. Frankfurt geht da die Hütte jetzt in die zweite Saison. Sehr, sehr erfolgreiche Premiersaison in der Bundesliga mit dem Europacup-Halbfinale, waren lange auf Champions-League-Kurs sogar am Schluss, sie sind in den letzten Wochen um die Luft ausgegangen. Jetzt das Europa-League-Playoff noch gegen Straßburg vor sich. Da weiß man ungefähr, was sie spielen. Sie haben einige Spiele verloren. Luka Jovic zu Real Madrid. Aber haben sich da mit weniger bekannten Spielern verstärkt und, und das auszugleichen versucht. Ein bisschen System adaptiert vorne. Aber im Grunde genommen wird das ziemlich das gleiche Spiel werden, das es letztes Jahr war. Äh, Wolfsburg. Hat der Oliver Glasner jetzt sofort sein LASK-System, dieses 3-4-3, installiert, auch mit relativ ähnlichen Spielerrollen? Man hat aber auch gemerkt, jetzt so ganz greifen die Automatismen natürlich noch nicht. Wie soll das auch sein? Haben Mühe gehabt im Cup, irgendwie 5-3 nach Verlängerung gegen Halle und äh, 2-2-1 jetzt zum Auftakt gegen Köln in der Bundesliga. Wird sicher noch ein bisschen dauern, bis das wirklich, äh, bis das Werkel dann wirklich rennt. Selbiges wird auch vor Büros in münchen gelten mit Marco Rose und René Rene Maric auf der Trainerbank. Haben jetzt nochmal auf der 0-0 gespielt gegen, gegen Schalke und Schalke ist natürlich auch ein Team in völligem Umbruch. Da wird es noch ein bisschen dauern, aber das wird auf sich sicher auch sehr, sehr interessant. Und äh, bei Schalke ähm, ja, war das 0-0 eigentlich die erste einigermaßen sportliche Meldung nach ein paar Wochen, wo es... So äh, im Umfeld ein bisschen drunter und drüber gegangen ist. Also sicher, sicher habt, haben es unsere Leser mitbekommen, was da los war mit ähm, dem Clubpräsidenten. Möchte ich jetzt nicht näher, nicht näher darauf eingehen, was ich aber auf jeden Fall noch sagen möchte und nochmal kurz den Haken zu schlagen. Es spielen 30 österreichische Spieler in der Bundesliga und 20 weitere in der zweiten Liga.
0: Das 50. Das, das ist, ist irre. Das ist irre und man muss auch sagen, für das, wenn man jetzt davon ausgeht, Peter Stöger hat die Bundesliga wieder verlassen, Ralf Hasenhüttl ist Richtung Premier League abgezogen und wir haben trotzdem drei Clubs mit starker österreichischer Trainerkomponente. Mhm. Zwei Cheftrainer und einen äh, Co-Trainer und einen Trainer, halt, der vorher in der Bundesliga trainiert hat. Ähm, also das, äh, ja, das sind erfreuliche Entwicklungen, kann man durchaus so sagen und hoffentlich reißt das auch den österreichischen Fußball insgesamt weiter nach oben wieder.
1: Ja. Naja, meine, vor fünf Jahren hat, hat niemand österreichische Trainer auch nur mit der Giftzange angegriffen. Das ist jetzt schon ein bisschen anders.
0: Das ist anders. Ähm, und
1: Was aber nicht daran liegt, dass sie Österreicher sind, sondern dass sie ihre Arbeit einfach richtig gut machen.
0: Ja, klar, sowieso. Gut, ähm, damit lassen wir die deutsche Bundesliga hinter uns und schauen noch nach England. Ähm, dort... Werd bitte ich ein bisschen mehr reden, obwohl ich selbst ehrlich gesagt heuer noch gar nicht so wahnsinnig viel gesehen habe, weil ich äh, zwei Wochenenden nicht da gewesen bin in Wirklichkeit und immer nur so am, am Handy nebenbei, nebenbei, nebenbei schauen konnte. Ja, und
1: ähm, es in dieser Saison ja nicht mehr möglich ist, Premier League Spiele nachzuschauen, wenn man Zeit hat, sondern wenn die Herren Programmplaner bei Sky der Meinung sind, dass man dass man sich vor den Fernseher sitzt und Premier League Spiele schaut. Und wenn es in der Nacht von Montag auf Dienstag um 2 Uhr nachts ist, dann hat man auch eben halt nur
0: da die Chance. Vielen Dank an die 2000er Jahre für diese technologische Leistung. Und danke an Sky. Ja, muss man wirklich sagen, ich glaube, sie zeigen dafür alle Spiele. Das, ist natürlich ja. das, was man sich, das hat man gern als Fan, dafür kannst du sie später nicht mehr anschauen und man vermisst... Diesen anderen Anbieter, den wir jetzt auch nicht nennen, weil äh, er uns nicht dafür bezahlt. Ähm, gut, äh, das, das mal dazu. Nach der zweiten Runde steht es folgendermaßen, glauben wir zumindest. Wir wissen es nicht, weil wir gerade während äh, Manchester United gegen Wolverhampton spielt, aufnehmen. Aber bis zu diesem Spiel ist Liverpool vor Arsenal, Man City, äh, dann ist da noch Brighton und dann folgt Tottenham. Äh, Soweit so normal und die Ergebnisse waren im Großen und Ganzen auch so, wie man sie sich erwarten konnte in den ersten beiden Runden. Beachtlich ist aber allerdings, muss man sagen, Manchester City hat in der zweiten Runde bereits Punkte liegen lassen. Weniger beachtlich ist, dass es gegen Tottenham passiert ist, einen Titelkonkurrenten, von dem man sich vielleicht erwarten kann, dass er gegen die Citizens auch mal einen Punkt holt. Ja, allerdings muss man schon sagen,
1: ähm, da war schon Glück dabei für Tottenham. Also. <lacht>
0: Ganz also, ohne geht's nicht, hätte ich gesagt, aber das, also ich bin sehr glücklich darüber, dass es VEA gibt. Einmal mehr eben auch in dieser Szene gewesen, weil einfach ein ziemlich klares oder ein, ein, ja, ein, ein, ein klar irreguläres Tor nicht gegolten hat, knapp vor Schluss, äh, als der Ball von der Hand, ich weiß nicht von wem, Aguero, äh, weiß ich nicht mehr, äh, zum äh, Jesus gekommen ist und der hat dann eingenetzt. Aber dieses Tor hätte gegolten, hätte es wie er ja nicht gegeben und seit heuer gibt es es aber in der Premier League. Es macht den und Fußball einfach fairer. Ja? ja, und man muss aber auch sagen, dass es allein so weit
1: gekommen ist, ist eigentlich auch Wahnsinn. Ähm, Laut Michael Kelly Expected Goals, Manchester City 3,3, Tottenham Hotspur 0,2.
0: <lacht> kann passiert sein. Ich habe auch das Spiel wirklich ehrlich gesagt nicht voll gesehen. Ich habe die zweite Hälfte nebenbei am Handy äh, miterlebt. Darum kann ich dir ernsthaft nicht so wahnsinnig viel drüber sagen. Ähm, mhm. Worüber ich dir viel sagen kann, ist, dass City wieder einmal 100 Millionen äh, investiert hat in den Kader. Sie haben um 170 Millionen eingekauft, sie haben um 70 Millionen verkauft ein Quiz hätte ich da für dich gehabt, ich wollte es dir einfach eigentlich am Anfang der Sendung fragen, aber machen wir es halt jetzt. Was glaubst du, wann war das letzte Mal, dass Manchester City eine positive Transferbilanz äh, gehabt hat? Da waren
1: sie noch an der Main Road, oder?
0: Puh. Müsste ich jetzt nachschauen, wann genau das Stadion gebaut wurde, aber ist nicht so weit weg. <lacht> In der Saison 2002. In der Saison 2005/06 haben sie, glaube ich, ein ja. paar Millionen Überschuss erzielt. Seitdem äh jedes Mal im Minus, äh, auch diesmal eben wieder. Sie haben sich zwar Danilo abgegeben und hat, Compagnie hat aufgehört, aber das bringt nicht wahnsinnig viel Geld, wenn ein Spieler aufhört. Äh, dafür haben sie sich den Rodri und den Cancello gekauft. Das hat, glaube ich, zusammen über 100 Millionen Euro gekostet und so weiter und so fort. Das sind natürlich kluge, kluge ähm, Transfergeschäfte, die sie sich da angetan haben. Und drum ist City auch wieder ganz klar äh, Favorit auf den Titel. Gleichzeitig, ja. ja, was? Entschuldigung. An Der Main Road
1: waren sie gerade nicht mehr. Die Main Road ist bis 2003 gestanden, aber weit weg ist es nicht gewesen.
0: Ja. Ähm, gleichzeitig war ein Trainer. 256, keine Ahnung, das ist 6 256 kann ich da nicht automatisch sagen, nicht, nicht auswendig sagen, wer der Trainer gewesen ist. Ähm, jedenfalls, was dazu führt, diese ähm, Jahre über Jahre mit hunderten Millionen an Ausgaben, wenn ich meine, diesmal sind es 100 Millionen, vorher war es ein bisschen weniger, davor waren es aber, glaube ich, über 200 Millionen Ausgaben, die City da äh, in Netzbändigen gehabt hat. Äh, schaut sich die UEFA das mal an und die Premier League auch und es gibt immer noch diese Ermittlungen wegen Verstößen oder gegen, ob es Verstöße gegen das Financial Fair Play gegeben hat. Im Extremfall erwartet City da eine Sperre im nächsten Champions League. Ja, das wird sich in den nächsten Wochen entscheiden, soweit ich weiß. Eine andere Sache, die sich schon entschieden hat, eine Transfersperre gibt es nicht. Da gab es Ermittlungen wegen der Verpflichtung von minderjährigen Spielern, vor 2000, irgendwann vor 2016. Das ist gut ausgegangen. Sie zahlen 370.000 Pfund Strafe. Das wird den Club hart, hart treffen. Ganz hart. Ja, Titelkandidat
1: ja. Nummer 1. Titelkandidat Nummer 1. Ganz kurz nochmal, einfach der Vollständigkeit halber. Damals Manager, Trainer bei Manchester City war Stuart Pearce. Wir können uns alle erinnern.
0: Ja, alle wissen es noch ganz genau. Alle wissen es also genau. Legendäre Mannschaft. Ähm.
1: Sehr. Ja, äh, knapp geschlagen, letztes Jahr Liverpool, Champions of Europe, Vizemeister in der Premier League. Ist es heuer möglich, Frage an dich, ist es heuer möglich, dass, dass sie vielleicht um einen Punkt vor C City ankommen? Zwei Vorsprung hätten sie jetzt schon mal, aber es sind halt noch 36
0: Spiele. Ja, verdammt, pfeift ab. Ähm, es ist, es ist absolut möglich. Ich, ich glaube, ich bin heuer optimistischer als letztes Jahr noch in der 37. Runde. Es ist einfach. So, Liverpool hat das Zeug dazu wieder so eine Saison wie im Vorjahr zu spielen. Zumindest eine ähnliche. Vielleicht jetzt wirklich nicht nur mit einer Niederlage, aber mit zwei, drei und dann ein paar Unentschieden. Das kann Liverpool wieder leisten. Der Kader hat sich nicht wahnsinnig verändert. Da sind ein paar Leute äh, gegangen, die sowieso keinen Stammplatz hatten. Wir haben schon von Mignoli gesprochen. Dann ist auch der Danny Sturridge, der Danny Inks weg und der Moreno. Aber die haben alle eigentlich so gut wie nicht gespielt in der Vorsaison. Jetzt kann man sagen, auf der anderen Seite hat Liverpool aber auch nicht wirklich jemanden geholt. Die haben sich einen 17-Jährigen von 12 geholt, den van, Sepp van der Berg, ein Verteidiger von Zwolle ähm, Und das Erstaunliche ist, und das habe ich ja selbst erst nachschauen müssen, aber Liverpool hat in den letzten fünf Jahren dreimal einen Transferüberschuss erzielt. Muss bedenken, die sind in der Phase jetzt äh, zweimal im Champions-League-Finale und einmal im Europa-League-Finale gewesen in, in dieser Phase. Ähm, also schon eine erstaunliche, ja, erstaunliche Vereinsführung, muss man echt sagen. Und darf ich natürlich ganz besonders sagen als Liverpool-Fan. <lacht> ähm, aber was die Kaderdichte anbelangt, Liverpool ist Wahrscheinlich einen Viertellevel hinter Manchester City und im Laufe einer Meisterschaft kann sich das natürlich immer auswirken, wenn es im falschen Moment passiert, dass sich wer tut oder nicht. Ähm, rein von den grundlegenden Werten her kann Liverpool Meister werden. Rein von den grundlegenden Werten ist der Kala vielleicht sogar, zumindest jetzt zum Saisonbeginn, trotz dieser Abgänge und den fehlenden Zugängen, stärker als in der Vorsaison, weil einfach ein paar Leute nicht mehr verletzt sind. Das ist zum Beispiel der Adam Lallana oder der, der Alex oxlade Chamberlain, die sind jetzt wieder fit Nabi Keta hat sich in die Premier League reingespielt in der Vorsaison. Das ist alles, das trägt dazu bei, dass Liverpool vielleicht stärker als in der Vorsaison ist, auch wenn sie nicht investiert haben in den Transfermarkt. Mhm.
1: Du hast das auch vorher schon kurz angerissen, Champions League-Finale. Gegner im Champions League-Finale war Tottenham und du sagst mir jetzt bitte eine äh, lobende Rede über Kyle Walker Peters, was warum dieser Spieler Weltklasse ist.
0: Warum dieser Spieler Weltklasse ist, das ist ein bisschen früh, glaube ich. Er ja, ist ein sehr vielversprechender Rechtsverteidiger. Äh,
1: ja, aber vor allem, es ist eins, warum ich das fall ist der einzige Rechtsverteidiger im Kader von Tottenham.
0: Äh, stimmt, das ist nicht Serge Aurier offiziell auch Rechtsverteidiger?
1: Ja, ja offiziell. Also, also Worauf
0: ich hinaus will, sie haben Kieran Trippier abgegeben. Das stimmt, ja. Der Kieran Trippier ist um 22 Millionen oder so zu äh, Atletico gegangen. Äh, erstens mal erstaunlich, ein Engländer im Ausland. <lacht> ein, mhm. äh, und äh, andererseits, ja, dass Tottenham den hergegeben hat, ist ebenfalls interessant, eben ohne einen wahnsinnig mhm. heftigen Ersatz zu, zu holen, auf dieser Position zumindest. Also da hält man offensichtlich sehr viel von Aurier und von Kyle Walker Peters äh, und wahrscheinlich auch zu Recht bei beiden. Also beim einen wissen wir, er ist ein Talent, beim anderen wissen wir, er hat schon sehr gute Spiele gemacht. Äh, und, und er ist jetzt nämlich ein Dealer. Das stimmt auch. Aber ich, ich nehme mal an, dass Pochettino weiß, was er tut. Er ist im sechsten Jahr äh, schon bei Tottenham, was unfassbar klingt, wenn man es so sagt. Ja. Sechs Jahre. Ähm, aber Tottenham hat auch investiert. Ähm, Tottenham ja. hat, nachdem sie jetzt eineinhalb Jahre eigentlich fast nichts getan haben und den Pochettino fast verärgert und vertrieben haben damit, äh, plötzlich Geld in die Hand genommen haben, sind Tanguy und Dombele geholt von Lyon. Ich glaube um 70 Millionen ist ein Zentrales Z Mittelfeld im Übrigen. Genau, 22 Jahre alt. Dann haben sie sich geholt, vorerst leihweise, aber mit Kaufoption den Giovanni Lo Celso von Betty Sevilla. Zentrales Mittelfeld, 23 Jahre. Eher offensiv. Ja. Und dazu Ryan Sessignon den kennt man bei uns vielleicht noch nicht so, aber der ist 19 Jahre, der hat letztes Jahr 35 Premier League Spiele gemacht bei Fulham äh, und spielt und im Mittelfeld. Grund,
1: und war der Grund eigentlich einer der Hauptgründe, warum die im Jahr davor aufgestiegen sind.
0: Ja, also äh, da hat Tottenham in Leute investiert, die schon jetzt die Mannschaft weiterbringen können, aber die das auch in vier bis fünf, sechs, sieben Jahren noch tun könnten. Ähm, sehr clevere Einkäufe, muss man wirklich sagen. Äh, ob das jetzt reicht? Um heuer näher dran zu sein an Liverpool und City, man darf ja nicht vergessen, wenn man das letzte Saisonviertel-Fünftel wegnimmt, als sie diesen Kollaps mhm. erlebt haben, da waren die letztes Jahr ernsthaft dran, bis bis dorthin äh, an diesen zwei Mannschaften. Und dann muss man sagen, hinten raus war wahrscheinlich Champions League bis ins Finale vorgestoßen, aber Champions League und Meisterschaft ein bisschen zu viel für den Kader. Und als man dann zwei, drei Punkte abgefallen ist von, von den anderen beiden Mannschaften in der Liga, hat man sich auf die Champions League konzentriert. Ähm, mhm. Also die waren da... Näher dran als jeder andere und ich glaube, sie werden es wieder sein. Ob es ganz genau ganz hinreicht, das wird schwierig und wird auch davon abhängen, ob man wieder weit kommt in den europäischen Bewerben oder so. Hm.
1: Ja, dann gibt es noch zwei weitere Teams, die sich im, ja, im ersten Spiel da schon getroffen haben, das ein sehr erstaunliches Spiel war. Vor allem Weniger wegen der grundsätzlichen Qualität des Gezeigten und auch weniger wegen der gezeigten Qualität des Teams, das dieses Spiel 4 zu 0 gewonnen hat. Manchester United war das. Ähm, sondern auch wegen der Art und Weise, wie das die Chelsea-Mannschaft von Frank Lampard gepresst hat. Da ist nämlich vorne draufgegangen und dahinter war 50 Meter nichts. Und da hat United seinen... Spaß gehabt und eben 4 zu 0 gewonnen. So, ein paar Tage später hat jetzt Chelsea im Europäischen Supercup äh, gegen Liverpool ähm, unentschieden gespielt. Also 1 1 nach 90 Minuten, 2 2 nach Verlängerung, dann ist es mit Schießen verloren. Dann in der Liga jetzt wieder nur 1 1 gegen Leicester. Es hat der Michael Cox, wie er vor ein paar Wochen bei uns zu Gast war im Podcast, gesagt, er ja, hofft es für Frank Lampard hingemäß, dass das funktioniert, aber er fürchtet, dass der Schritt ein bisschen gar groß war.
0: Ja, er hat gesagt, ich glaube, I can't figure it out, warum genau. Lampard da jetzt geholt wurde. Und ich glaube, die, die naheliegendste Antwort ist ganz einfach, Sari wollte weg und Chelsea brauchte in dieser Situation jemanden, der kommen will. Man darf nicht vergessen, der Verein steht hinter einer Transfersperre. Der darf bis zum nächsten Sommer nichts kaufen. Es war fast schon seit Monaten klar, dass er den Hazard gehen wird. Jetzt äh. sind auch noch Cahill weg, Luis weg, ähm, andere Spieler weggegangen. Äh, geholt hat man zwei. In Wirklichkeit ähm, beide mit ein bisschen einer Trickserei, um die Transfersperre zu umgehen, nämlich den Pulisic, den man geholt hat, bevor sie eingesetzt wurde, äh, im, im, im Winter schon. Also den hat man im Winter verpflichtet und dann nochmal an Dortmund zurückgeliehen, damit er jetzt kommen darf. Und dann eben äh, den, den Matteo Kovacic, den man ja schon in der Vorsaison hatte, aber nur geliehen. Aber die Kaufoption steht in einem Vertrag, der vor dem Transferbann äh, abgeschlossen wurde und darum durften sie den zu sich holen, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Das heißt, sie haben einen gebraucht, dem man im Zweifel ein Jahr verlieren verzeiht.
0: Exakt, einer, der äh, im, im Verein den Rückhalt hat, der bei den Fans den Rückhalt hat, der äh, sagen kann, hey, wir sind in einem Umbruchsjahr, es ist alles eine, ein bisschen eine schwierige Situation und wir können heuer nicht um den Titel mitspielen. Das ist irgendwie so das, was ich da rausgelesen hätte, und das gibt keinen super Weltklasse-Trainer, der sich das unbedingt antun will, glaube ich, äh, vor allem, weil es in England ja nicht heißt, dass, wenn du das eine Jahr übertaucht hast, dass du im nächsten automatisch wieder in die Champions-League-Ränge oder um den Titel mitspielst, weil einfach die Dichte da oben so hoch ist, ähm, das ist für Lampard einfach eine gute Chance, wo er vielleicht ein gewisses ruhiges Umfeld kriegt, aber es wird auch eine ziemlich zähe Saison für ihn, wenn es so weitergeht. Also fünf Punkte nach zwei Spieltagen abgeben, das ist schon, das war es eigentlich mit dem Titelkampf schon fast, wenn man sich überlegt, was letztes Jahr abgegangen ist. Ähm, darf da nicht mehr wahnsinnig viel passieren und man hat jetzt noch nicht die ganz großen Gegner. Also da war noch nicht City dabei, da war noch nicht Tottenham dabei und da war noch nicht Liverpool dabei. Da weiß ich nicht, wie viele Punkte die da heuer machen werden. Ja, weil dein ein junges Team auch jetzt. Mit vielen jungen Engländern und so dran. Ja,
1: naja, im Endeffekt 0-4 hätte es vielleicht nicht sein müssen, aber im Old Trafford, da kann man schon mal verlieren. Aber halt 1-1 gegen Leicester. Ähm, ja. ja für Daher, sich
0: genommen kann beides passieren, aber in der Kombination. Ja, ja. Ähm, und, und ja,
1: ja ähm, Manchester United, kurz schon angesprochen, Old Trafford. Ähm, auch hier eine vom Kader her, auch ohne Transferbahn, relativ ähnliche Situation, Umbruch, viele Junge jetzt. Also den Namen Wan-Bissaka, den kennt man bei uns wahrscheinlich noch nicht so. Wird sich über die nächsten Jahre vermutlich ändern, aber erklär mal kurz, was ist da bei Old Trafford los?
0: Ich glaube, dass Manchester United heuer näher dran sein wird. Zwei Gründe, erstens. Äh, man hat gut gekauft, weil Wan-Bissaka in der Rechtsverteidigung und McGuire in der Innenverteidigung, das wird die, das wird die Verteidigung stabilisieren. Ähm, Im Sturm hat man ja ohnehin und auch im Mittelfeld schon einen sehr, sehr guten Kader, vor allem mit so in der ersten Aufstellung. Ähm, ich verstehe nicht hundertprozentig, warum man da einen Lukaku gehen lassen hat, aber wenn es darum geht, dass man die Einsam-Mannschaft zur Verfügung hat, dann kann man ihn ersetzen. Oder dann kann man ohne ihn auskommen, sagen wir so, er hat ja auch im Vor nicht immer gespielt. Ähm, also ich glaube, die 1 wird sehr gut sein, sie wird nah dran sein und sie hat den Vorteil, dass sie im Herbst Europa League spielen und da nicht wahnsinnig viel Belastung für die 1er-Mannschaft zur Not stattfinden wird. Das kann man mit den Reservisten spielen. Und dann ist der Kader vielleicht gut genug, um diesen Herbst mal zu übertaufen. und dann schauen wir mal, wo er ist, wo man ist. Ich glaube, das und dann kommt dazu, dieser Mourinho-Hänger im Vorjahr, der ja irgendwie immer irgendwo unerklärlich daherkommt, den wird es heuer in der Form nicht geben dass das dann schon reicht um wieder mit dem um den Meistertitel mitzuspielen wie dann eben Mourinho das ein Jahr noch davor irgendwie hingekriegt hat zweiter zumindest zu werden das glaube ich nicht. Dafür fehlt mir so ein bisschen die Breite im Kader. Also gerade wenn die Einzelmannschaft ausfällt oder wenn mal was nicht funktioniert, dann kommen da von der Bank wirklich sehr junge, sehr unerfahrene Spieler noch, von denen ich nicht glaube, dass sie schon die Konsequenz, die Konstanz haben werden, um, um die Mannschaft immer wieder nach vorne zu peitschen, wenn es wieder mal her sein muss. Und ganz ehrlich, ich traue den dem Solskjaer auch nicht zu, dass er, dass er mit, mit Mourinho und, und Klopp mithält.
1: Ole ja. ja. Gunnar Solskjaer als Trainer Schauen wir mal, ein anderer Trainer, der nicht in der Premier League arbeitet, da greife ich noch mal kurz zurück auf unser Gespräch mit Michael Cox, das ist Erik Ten Haag, der Ajax-Trainer und Michael Cox hat gesagt, er kann sich ihn vor allem bei Arsenal gut vorstellen. Jetzt ist bei Arsenal Trainer der Unai Emery, der geht jetzt in seine zweite Saison als Nachfolger von Arsene Wenger. Wie siehst du die Sache bei den Gunners? Letztes Jahr Fünfter.
0: Ja, letztes Jahr Fünfter und ähm, qualitativ eigentlich eine Klasse drunter schon unter den, den Top 3-4 Teams. Ähm, da hat man im ganzen Jahr irgendwie keinen Groove zusammengekriegt. Das hat irgendwie nie ganz so ausgesehen, als hätte es Hand und Fuß. Jetzt hat man dieses Transferfenster hinter sich und man kann sagen: Ja. Nicolas Pepe und Kieran Tierney und David Luis, das sind interessante Einkäufe und die können sich halt gold richtig rausstellen und das hat 145 Millionen gekostet, diese drei Leute zu holen. Ähm Stopp mal kurz. Ähm, Nicolas Pepe, Flügelspieler aus
1: Lille, wenn mich nicht alles täuscht.
0: Genau, um 80 Millionen, wenn ich das richtig habe.
1: Kieran Tierney, glaube ich, Linksverteidiger von Celtic.
0: Ja, das waren auch 30.
1: Und David Luis, Innenverteidiger, wissen wir, der Mann mit der großen Frisur, der jetzt bei Arsenal einen Bruder im Geiste hat. Sagen wir wieder bei der Frisur. Du, Gendusi ist gemeint.
0: <lacht> du immer mit deiner Frisur, ja. Ja die, ja. ja, die brauchen sich im Mittelfeld nur aufstellen, dann ist dort eine Wand. Ähm, genau. Äh, na, es ist, ja, man könnte jetzt sagen, gut, das sind interessante Zukäufe. Auf der anderen Seite, wenn man sich schaut, wer aus dem Kader rausfliegt, das ist der, der äh, ähm, Iwobi, Welbeck, Ospina, Ramsey, Czech. Das ist jetzt auch nicht nichts, was aus der Mannschaft rausgeflogen ist. Natürlich, manche ein bisschen altersbedingt. Koscielny war 33, Tschech ist ähm, 2400 Jahre ja. alt. Äh, <lacht> aber trotzdem, trotzdem waren, dieses, waren das starke Spieler äh, für Arsenal immer noch. Und die fehlen halt auch. Äh, ob, und, und jetzt sage ich mal so, selbst wenn man sagt, die Transfers dazu und die Entwicklung der Mannschaft, die bringen das Ganze jetzt 5-10% nach vorne, dann ist das trotzdem nicht genug weil äh, man im Vorjahr einfach so weit davon entfernt gewesen ist, um mitzuhalten um den Meistertitel, dass ich den heuer Arsenal nicht zutraue wieder. Und jetzt Also die Platz 4 das
1: Höchste der Gefühle?
0: Ja, so ein glaube ich. Weiß man nie genau, was da hinten passiert, wenn die Mannschaften panisch um Platz 4 jagen, äh, aber, aber mehr, viel mehr als Dritter nicht. Also sicher nicht Top 2 Wahrscheinlich nicht mal Top 4, ehrlich gesagt. Äh, man weiß jetzt auch die Auftaktziege. Ich meine, ja, Arsenal ist momentan ex-equo Platz 1, aber die Auftaktziege gegen Newcastle und Burnley waren auch höchste Pflicht und sie waren nicht wahnsinnig überzeugend. Das war ein 1 zu 0 gegen äh, Newcastle und das war ein 2 zu 1 gegen Burnley. Beides nicht ganz ähm, so zwingend, sagen wir mal so. Ähm, und ich glaube, für Arsenal, naja, wird es äh, wieder kein Titelkampf und ja, ist auch okay, muss man sagen. Von den Vereinsfinanzen her ist der Club nicht Top 3. Ähm,
1: Eine Frage, die du mir hoffentlich mit einem Wort beantworten kannst. Wir haben jetzt die Top 6 der letzten Saison kurz durchbesprochen. Mit dem Namen Chelsea, bei dem wir uns nicht ganz sicher sind, ob das in diese Saison reichen wird, reichen könnte. Sollte es so sein, dass Chelsea nicht unter die Top 6 kommt,
0: wird ein Platz frei. Und wer holt den? Das ist eine sehr gute Frage. Dafür habe ich heuer einfach noch zu wenig gesehen, um es dir zu sagen. Ähm, ganz sicher nicht unterschätzen sollte man, glaube ich, wieder Wolves. die Wolves. Äh, die haben einen sehr spannenden äh, Kader, die haben eine sehr spannende Mannschaft. Ähm, von der Vom grundsätzlichen Anspruch her wäre es wahrscheinlich Everton, ne? wenn man sich die, mhm. die Größe des Vereins anschaut. Ähm, die sind jetzt ich auch mit noch mal Lester rein. Ja, auch die, auch die, die haben aus ihrem Meistertitel damals ein bisschen was gemacht, die haben den Verein vergrößert damit. Ne? Das, das sind Dinge, die man nicht vergessen darf. Die, die sind ein Name jetzt. Und da kommt halt sowas dazu, wie das bei Newcastle ein Geistesgestörter an der Macht sind. Die eigentlich auch einen Verein hätten, der, 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 den man dann nennen müsste in diesem Atemzug, ja. Aber die einfach, also mutwillig Rafa Benitez aus dem Verein jagen und jetzt glauben, mit Steve Bruce wird es besser. Viel Glück. Um,
1: äh, äh, ja.
0: <lacht> ja. Tut mir leid, wir haben da auch Fans bei uns im The Racing zum Beispiel eben, äh, im, im Discord-Channel, aber ich, mm. also das ist wahrscheinlich nicht der Schritt nach vorne gewesen, den Newcastle gebraucht hätte. Ähm, mm. Ja, Leicester, Everton, äh, Wolverhampton, glaube ich. Was wir, für Bournemouth wird es wahrscheinlich nicht reichen, von der kader ja. her. Ein, ein Wort
1: noch ganz, ganz kurz zu Leicester, weil du auch den Titel von 2016 angesprochen hast. Das ist jetzt drei Jahre her. So richtig viele von damals sind nicht mehr da. Schmeichel ist noch dabei von den Stammspielern von damals. Weiß Morgan ist noch dabei. Jamie Vardy ist noch dabei. Mark Albrighton. Ich komme auf vier. Plus Christian Fuchs, der gespielt hat, jetzt hat. ausnahmsweise mal wieder gespielt hat. Und damit haben wir auch eine schöne Brücke geschlagen. Zu dem letzten Aspekt, den wir jetzt kurz in der Premier League noch ansprechen, wollen die
0: Österreicher. Ja, da ist nicht mehr wahnsinnig viel zu sagen. Christian Fuchs spielt... Plötzlich wieder bei Leicester. Man wird sehen, wie lange und wie viel. Er hat ja doch schon ein paar Jährchen auf dem Buckel. Äh, ähm, dann äh, ist ja der Marco Arnautovic abgesprungen in den Liga irgendwo weiter östlich. Ich weiß nicht genau wo. Äh. Wo er übrigens ähm, Tore schießt und
1: Assists liefert offenbar ziemlich am laufenden Band.
0: Das schon, aber seine Mannschaft gewinnt nie. Das heißt, ob es da so viel mit den Titeln wird, da müsste man mal was dran ändern. Aber, Die Variante
1: von Nistelrooy.
0: Ja, es geht ihm wahrscheinlich gut dort und wir wünschen ihm alles Gute. Aber er ist jetzt da weg. Die Premier League ist um einen Österreicher Ärmer, um, um den besten Österreicher Ärmer, muss man sagen. Äh, dafür ist der Kevin Danso gewechselt. Der spielt jetzt bei Southampton noch nicht unter Ralf Hasenhüttl. Aber ich schätze, wird seine Chance kriegen im Laufe der Saison. ja.
1: Er ist jetzt einmal auf der Bank gesessen am Wochenende bei Mainz 2 gegen Liverpool.
0: Genau. Und ich glaube, bei Bastian Brödel, der ist immer noch bei Watford. Es gibt immer noch Gerüchte, dass er jetzt vielleicht nach Deutschland oder Italien noch abspringen könnte. Aber rein prinzipiell ist er immer noch dort, nachdem er im Vorjahr, glaube ich, zwei Spiele gemacht hat. Ähm, ja, das wird wohl auch nicht mehr das ganz große Ding für den Basti Brödel. Vermutlich nicht. Was er da? Nichts daran ändert, dass es in der Premier League fast immer ein Spitzenspiel gibt. Äh, erste Runde Chelsea gegen Manchester United. Zweite Runde war City gegen Tottenham. Am Wochenende haben wir Liverpool gegen Arsenal zu schauen und die nächste Runde ist dann schon das nordlanden darby gegen Arsenal, äh, Arsenal gegen Tottenham. Also die Premier League ja mit großem Abstand die interessanteste Liga der Welt momentan, hätte ich gesagt. Ähm, Riesenabstand. Größerer Abstand als groß. Ich glaube der größte Abstand. Ja, Vor
1: allem, weil es eben wirklich sechs Vereine gibt, die ähm, Namen haben und die große Ansprüche haben und die, wenn du sechs Club hast, die da, die da wirklich da vorne sich das ausmachen und sechs Club hast, die wirklich auch die Leute in, in interessieren, dann bleibt es halt wirklich nicht aus, dass du jede, jede zweite Woche eben ein Spiel hast, wo zumindest eins äh, dabei hast, wo zwei von den Sechsen gegeneinander spielen. Mhm. Die Und das ist halt in Spanien, da hast du halt drei und in Italien hast du im Moment eigentlich sowieso überhaupt nur einen. Und zwei oder drei, wenn du noch ein bisschen lustig bist, in Deutschland bist du eigentlich bei, bei zwei. In Frankreich hast du nur einen. Ja. ja. Da ist halt im Moment nur die Premier League.
0: Exakt, da geht es oben zu, da geht unten zu, da geht überall zu. Mal schauen, wie sich die Saison entwickelt. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, ich habe jetzt die nächsten Wochenende ein bisschen mehr Zeit, um mir die Sachen anzuschauen. Und dann werden wir es im nächsten Podcast natürlich auch wieder besprechen. Beziehungsweise der nächste Podcast, wenn man es ein bisschen vorausschauend verhalten, könnte schon zum Nationalteam stattfinden, oder? Zum Nationalteam,
1: genau. Das dann eben 1. Septemberwochenende spielt. Und ja, dann werden wir auch bald schon über den Europapokal sprechen müssen, weil nämlich die Gruppenphasen. Dann losgehen. Das können wir schon fix sagen mit drei österreichischen Teams.
0: Ja, der WAC wird starten, Salzburg wird starten und der LASK wurscht, wie es ausgeht. Gegenbrücke, wir wünschen alles Gute. Ähm, weiß man schon, wo der WAC spielen wird? Äh, Soweit ja, ich weiß, in Graz. In Graz. Ja,
1: ja. ja. Okay, du hast <lacht> den Gag jetzt nicht ganz verstanden, kann das möglich sein.
0: <lacht> Oder im Wald, kann auch sein. Oder <lacht>
1: Äh, schönen Grüße an den Rosi. Ähm, Schau mal vorbei.
0: Ja. <lacht> Gut, äh, ich würde sagen, damit hätten wir es für heute. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich fürs Dabeisein. Wenn ihr Feedback für uns habt, ihr könnt uns das geben auf ballverlieb.eu, aber natürlich auch über Facebook und Twitter oder im Ballverlieb-Discord-Channel. Ihr könnt unseren Podcast, wenn ihr es noch nicht getan habt, dann habt ihr die verdammte Pflicht dazu, abonnieren auf jeder verdammten Podcast-Plattform, die es auf dieser Welt gibt. Das ist Apple Podcasts, das ist Spotify, das ist Overcast, das ist Google Podcasts, das sind 1462 andere Apps, eine davon ist auch YouTube. Ähm, abonniert uns, am besten auf all diesen Plattformen und dann seid ihr auch nächstes Mal wieder dabei, wenn die kompetenteste fußball -Crew der Welt über Fußball spricht, oder? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Wir wünschen bis dahin eine schöne Zeit. Baba. Servus.